0: talking about man.
2: Negli ultimi mesi è venuta infiammandosi una questione che da molti anni discussa in ambito, in ambito cestistico americano, ovvero sia la tensione tra l'NCAA e il, la retribuzione dei giocatori che giocano in, in NCAA. Um, un, un minimo di background iniziale, l'NCAA opera sul principio del dilettantismo secondo cui nessun atleta che partecipa ai tornei organizzati dalla NCAA, nel caso del basket, la March Madness può ricevere compensazioni di qualche tipo, deve restare totalmente un un amatore perché la retribuzione, così dicono, è la la borsa di studio che gli viene data la possibilità di studiare nei college più prestigiosi d'America.
1: Negli ultimi mesi appunto questa cosa ha subito una veloce escalation tant'è che eh, molto recentemente, nelle ultime settimane, eh, questa questione è diventata sostanzialmente legge. In California, eh, Newsom, il governatore, ha firmato una legge che è passata attraverso tutte le camere californiane all'unanimità e è stato deciso che eh, i giocatori di college californiani possono finalmente ottenere dei compensi per lo sfruttamento dei loro diritti d'immagine. Possono firmare contratti di endorsement con marche di, di scarpe, possono apparire in pubblicità locali, hanno tutta una serie di di possibilità per ottenere appunto tutti questi compensi derivanti da chi sfrutta la loro immagine perché ricordiamoci gli atleti non guadagnano niente ma l'industria in CIA ogni anno ha dei ricavi che superano il miliardo di dollari complessivamente
0: decisamente c'è da puntualizzare una cosa non è che prima gli atleti non potessero firmare contratti relativi alla loro immagine o mh, prestare il loro nome per attività economiche potevano farlo ma gli veniva tolta l'eligibilità per giocare in NCAA ora possono continuare a farlo grazie al Fair Pay to Play Act senza che l'NCAA possa battere ciglio senza che possa dire Ah. questo ha ripercussioni come hai detto tu senza dubbio sui grandi nomi, i grandi prospetti, ma anche nei piccoli mercati dove il basket professionistico lo sport professionistico non arriva e gli sport universitari dettano legge. Il paesino, la cittadina, dove magari c'è una squadra di Division 2 e la point guard titolare della squadra è considerata in quel microcosmo una star, magari viene da un contesto poco privilegiato in cui di soldi ne girano pochini, può avere un'ulteriore entrata durante il college a parte la borsa di studio mettendo il suo nome alla pubblicità di un locale piuttosto che di un un esercizio commerciale ricordiamo sempre che tutto questo per ora è limitato alla California eh. non
1: non commettiamo l'errore di pensare che sia una cosa più ampia che è
2: limitato alla California e che entrerà in vigore solo a partire da gennaio 2023
1: esatto sono È comunque un primo passo, il primo, primo passo verso, forse
0: si spera, un cambiamento epocale. Assolutamente, hanno dato apposta tempo fino al 2023 per fare in modo che l'organizzazione, l'NCAA, trovi il modo di adeguarsi. La risposta dell'NCAA ovviamente...
2: Accomodante?
0: Ecco, non è stata affatto accomodante, non è stata per nulla diplomatica. La risposta dell'NCAA è stato, sì, voi potete fare così benissimo... Come voi potete fare così, noi possiamo togliere dal nostro torneo, dal nostro torneo privato, possiamo togliere le università californiane. Le stesse squadre come Ohio State hanno detto che qualora questo provvedimento per ora eh, confinato alla California non dovesse essere fruibile da parte di tutte le università successivamente, a loro modo protesteranno contro... Questa, contro, questa direzione per boicottando le amichevoli contro le squadre californiane ora, siamo tutti concordi sul fatto che se davvero questo provvedimento nel 2023 riuscisse ad attecchire in tutti gli stati americani saremmo di fronte a una vera e propria rivoluzione a questo punto, spiegato il contesto che scenari ci si parano davanti in, nel caso in cui solo In California, o solo in un numero limitato di stati venisse esteso il fair Pay to Play Act?
2: Come anticipavi prima, questo andrebbe a costituire un problema decisamente rilevante nel momento in cui gli atleti, i migliori atleti nella nella nazione, possono, andando in alcuni college, accedere a privilegi economici decisamente sostanziosi e importanti mentre andando in altri college fanno la vita che fanno gli atleti al giorno d'oggi chiaramente sarebbe una scelta, una scelta che non sarebbe nemmeno una vera scelta uh, a me francamente sembra, sembra difficile che non si, non si vada verso l'adozione completa di questa nuova nuova pratica nel nel corso dei prossimi anni anche perché ci sono tanti atleti importanti che che sia mentre fanno il college sia dopo quando arrivano in NBA parlano di queste problematiche
1: esatto, per prima cosa tutto questo è stato portato avanti dalla California che non è esattamente l'ultimo stato e poi appunto giocatori come LeBron James hanno parlato di questo provvedimento, anzi Lebron addirittura ha ospitato la firma della legge nel suo show su HBO e poi parlando del provvedimento ha detto se io fossi andato al college la mia maglia senza chiaramente il mio nome sarebbe stata venduta ovunque, i palazzetti sarebbero stati pieni ovunque ma io non avrei preso niente, la mia famiglia non avrebbe preso niente Richard Sherman è andato andato un pochino più leggero dicendo spero che questa legge distrugga il sistema corrotto dell'NCIA poi nel frattempo dall'altra parte c'è Mark Emmett, CEO dell'NCIA che dice, no, no, ma noi non vogliamo che i giocatori siano pagati perché lo sport è puro, gli atleti devono rimanere atleti, sono studenti, vabbè, lasciamo perdere. Però come potete vedere, ci sono tante personalità coinvolte, come dicevi te, a più livelli, ed è veramente difficile pensare che tutto questo si fermi lì.
2: Anche perché, ricordiamolo, dalla prossima stagione verrà abolita la regola degli one and done, ovvero sia l'obbligo per i giocatori di passare dal college e di non arrivare dritti in NBA dall'high school
1: o meglio sì, è esatto di aspettare un anno tra l'uscita dall'high school e poi
0: l'NBA perché ci sono anche altre strade al vero via vero, vero. Brandon Jennings, Docet
2: vero, però questo nel momento in cui la scelta non è più o andare in Cina o andare al college ma diventa, o vai al college a far la o o meno o vai in NBA a prendere i bei
1: dollaroni chiaramente però a questo punto allora da un certo punto di vista possiamo dire che forse questo che è un problema per l'NCAA per come si sta muovendo anche ad esempio l'NBA alla fine non stiamo parlando di basket però è una cosa che investe tutto lo sport collegiale potrebbe diventare quasi una cosa positiva per l'NCAA perché l'NBA si sta muovendo verso l'abolizione del, come dicevamo adesso, l'anno di salto dopo l'high school. Sempre più giocatori vanno in Australia, vanno in Cina, vanno in Europa, adesso addirittura in G League, perché l'NBA sta spingendo la G League per far sì che i giocatori salti nel college. Nel momento, anche, nel momento in cui anche l'NCAA diventa appetibile da un punto di vista economico, forse anche i giocatori interesserà far parte di quel mondo e allo stesso tempo... Magari l'NCA riesce a limitare, a ridurre il problema dei pagamenti sotto banco, del bonifico allo zio, della macchina regalata a
0: mamma, di tutti questi giri. Ogni fatto, ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale, è assolutamente voluto. Io chiuderei dicendo che secondo me questo è realmente un passo avanti che dà una marcia in più all'NCAA perché molti giocatori che magari adesso non sono più in attività, mi viene in mente Rip Hamilton hanno detto che loro sarebbero rimasti un altro anno al college se avessero potuto ma non potevano permetterselo avevano bisogno di guadagnare